0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Podcast, der Kapitalmarktnavigator. Wir sind in der Reihe Bulle vs. Bär, wem vertraue ich mehr? Heute geht es um die Frage, sind wir noch im Bärenmarkt 2020? Es begrüßt euch dazu Dries Yachi und Robert Helbig.
1: In der Welt der Börse geht es rau zu. Bullen kämpfen gegen Bären, Kurse sind unberechenbar und mittendrin bist du, der Anleger. Mit dem Wissen aus diesem Podcast behältst du die Kontrolle über dein Kapital, denn du wirst verstehen, wie du richtig investierst und Risiken als Chance begreifst. Der Kapitalmarkt-Navigator zeigt dir Wege, damit du die Richtung bestimmen kannst.
0: Bries, sind wir
1: tatsächlich in einem Bärenmarkt seit 2022? Gut, dass du mir die Frage stellst, Robert. Tatsächlich müssen wir da mal ein bisschen genauer drauf schauen, denn das, was wir als vermeintlichen Bärenmarkt 2020 hatten, war eher mehr ein Crash, der sogenannte Corona-Crash. Dieser begann im März 2020 und hat sich einen Monat lang gezogen. Auslöser war, wer hätte es gedacht, die Corona-Pandemie. Ne? Die Leute wussten nicht, was auf sie zukommt. Die Wirtschaft war stark erschüttert kurzzeitig und es wurden viele Maßnahmen ergriffen von Institutionen wie der EZB oder der FED. Diese haben den Leuten geholfen, durch diese harten Zeiten zu kommen, indem beispielsweise Geld gedruckt wurde, viele günstig von zu Hause aus traden konnten und den Markt, sage ich mal, stark in Wallung gebracht haben. Als
0: allererstes wurden ja auch Maßnahmen ergriffen von der Politik in Bezug auf, die, auf den Arbeitsmarkt nämlich die Leute sollten nicht mehr raus, die Leute sollten im Homeoffice arbeiten, wenn es denn dann möglich war. Und ganz am Anfang dieser Corona-Crash war ja eine richtige, naja, eine, eine Angstwelle, so könnte ich das mal formulieren. Ähm, eine kurzfristige Hysterie, würde ich jetzt mal sagen. Ob das nun berechtigt oder unberechtigt ist, müsste ich da stehen lassen. Aber die, ähm, der, das hat ja erstmal dazu geführt, dass die Wirtschaft komplett eigentlich zum Erliegen gekommen ist. Ja? Deswegen der Crash. ja, Das waren äh, einige Punkte auch in den Indices, die da äh, abgetaucht sind. Und dann ging es aber ganz schnell wieder weiter. und, äh, und da, Ort,
1: da war auch nochmal der Punkt, muss man ganz kurz erwähnen, es war nicht nur eine Branche, die davon betroffen war, es war kom der komplette Markt. Der, der komplette Arbeitsmarkt, die komplette weil Wirtschaft. Die, die komplette mhm. Wirtschaft, weil in der Dotcom-Blase beispielsweise war es so, da war fast nur Tech betroffen. Mhm. So, aber hier war fast gar keine Branche von. Genauso wie
0: im Finanzmarkt, ne? 2008 waren fast nur die Finanzunternehmen und Immobilienunternehmen erstmal betroffen. Richtig. Ne? Und hier war das wirklich, das ist auch ein großer Unterschied an dem Corona-Crash, dass die gesamte Wirtschaft ähm, beeinträchtigt wurde. Ja, und dann ging es halt los. Ne? Die, die, ähm, es war dann irgendwann der Impfstoff, der in Aussicht gestanden hat. Aber erstmal wurden natürlich die Unternehmen gerettet sozusagen. ja Alle, die in Schieflage geraten sind, mussten Kredite nicht bedienen. Es wurde Helikoptergeld ausgezahlt für, ein, für, für Personen. Also es wurde ja hier noch mal mehr der Markt mit Geld geschwemmt eigentlich, um dieser Krise Herr zu werden. Ja? Was wir auch immer wieder aus den anderen äh, Crashs kennen, äh, werd, werden wir aber in der nächsten Folge genauer betrachten. Ähm, dass halt eben noch mal wirklich intensivs Kapital in den Markt gebracht wurde und da sehen wir seit dem Corona Crash genau das hat natürlich gerne <lacht> ja, es, es lag mir auf der Zunge ich ja, bitte es. das hat natürlich
1: auch für extrem große Blasenbildungen gesorgt wenn man sich mal den Anstieg des Nasdaq Indexes nach dem Corona Crash anschaut es ist schon fast im 90-Grad-Winkel nach oben geschossen, möchte ich mal so sagen. Ja, Specs wurden damals stark gehandelt. Krypto ist durch die Decke geschossen. Ähm, Wachstumswerte wie zum Beispiel Plug Power, diese, diese, diese zukunftsträchtigen Unternehmen, die Wasserstoff, der Wasserstoffboom war ganz weit oben. So, man wusste, dass da nicht viel hintersteckt, aber die Leute wollten einfach dabei sein. Die wollten einfach rein. Und wie ihr seht, ist eine nach der anderen Blase langsam, langsam aber geplatzt. Grundsätzlich
0: würde ich sagen, es war ja so, wenn man äh, es, ähm, 2021, November 2021, ging es ja eigentlich erst los mit dem Bärenmarkt. Also wenn man es genau betrachtet, waren dort die Höchstkurse in den Indices. Und warum ging es denn dann los? Weil, und das kennen wir nun mittlerweile eigentlich, die Bärenmärkte oder äh, auch Bullenmärkte, die Verantwortlichen dafür, ob wir positive oder negative Wirtschaftsentwicklungen haben, sind eigentlich immer die Zentralbanken. Und ja, die haben halt eben, dort war abziehbar, dass so ab März, da war die erste Zinsanhebung, der FED, 0,5 Prozentpunkte. Ja, und ähm, das wird natürlich am Kapitalmarkt eingepreist. Also der Kapitalmarkt läuft im besten Falle sechs Monate im Voraus, wenn die gut abschätzen können natürlich. Also hatten wir im November die absoluten Hochs. Erklär uns doch mal kurz die einzelnen Indizes, äh, Dries, ab wann die denn dann im Bärenmarkt
1: wirklich drin waren. Das ist auch nochmal eine interessante Sache. Wann sind wir in dem Bärenmarkt drin? Wir sind in dem Bärenmarkt ungefähr bei minus 20 Prozent dabei. Vorher sprechen wir von einer Korrektur. Ja, so Und die Indizes haben alle unterschiedlich reagiert. Ich nehme mal jetzt den DAX, S&P und den Nasdaq. Der DAX zum Beispiel ist im November gefallen und hat im März das Stadium Bärenmarkt erreicht. Da waren wir bei knapp minus 24%. Prozent. Der S&P 500 ist ja ein ziemlich breit diversifizierter Index in diversen Branchen. Der hat von Januar bis Mai gebraucht, um minus 20% zu verzeichnen. Also ob 8, zwei Monate später als der DAX und der Nasdaq. Der Nasdaq, der ist am schnellsten in die Kategorie Bärenmarkt gerutscht. Dort hat es von November bis Januar gedauert, bis der Nasdaq bei minus 19% war. Das heißt also, man sieht, ne, die Höchststände waren
0: im November bei den Indizes. Äh, außer beim S&P, da waren es äh, im Januar. Zum S&P ist vielleicht auch noch zu sagen, also viel weiter als minus 20 Prozent ist ja gar nicht gekommen. Ich glaube, minus 24 oder 26 Prozent waren es gewesen. Minus 27. 27, genau. danke schön. Und, ähm, also, und jetzt ist natürlich die Frage, und das ist, stellt man sich ja immer, ähm, wie wird denn innerhalb dieser, dieser Bärenmärkte, wie wurde gehandelt oder wie sind die Menschen auch damit umgegangen, rein psychologisch gesehen. Und äh, das ist vielleicht auch noch ein ziemlich in interessanter Aspekt, denn bevor jetzt wieder einmal, sag ich mal, die, die letzten Angehoben worden sind und wir in negative ähm, in die negative Phase in diesen Bärenmarkt eingetaucht sind, war es so, dass es wieder einmal Privatanleger natürlich sehr schmackhaft gemacht wurde, durch sämtliche Medien yep. überhaupt am Kapitalmarkt zu investieren. Äh, ein Grund, warum wir die HMP Brokers auch gegründet haben, um den Leuten halt zu zeigen, okay, wie gehe ich mit Köpfchen dran und lasse mich nicht durch die Medien mitreißen oder durch gewisse Hysterien oder marktpsychologische Aspekte. Ich möchte es gar nicht so explizit auf die Medien berufen. Weil
1: es sind eher die Emotionen, die einen da, sagt, so da steuern. So sieht das die Massenemotionen, genau. die einen da
0: steuern und... Äh, das haben wir einfach mittlerweile. Und die Privatanleger, und das ist auch jetzt noch der Fall. Privatanleger, wir haben zurzeit die Situation, wir haben bärenmarkt rallies Sind es bärenmarkt rallies oder sind wir schon zu Ende mit dem Bärenmarkt? Das kann man immer erst ganz im Nachhinein sagen. Ja, kommen wir gleich nochmal zu, zu sprechen. Aber, ja, und jetzt sind halt viele Privatanleger in den Märkten und pushen und pushen und pushen die Märkte obwohl die eigentliche reale Wirtschaft, lieber Dries, in den ersten zwei Kartalen im Minus-Bip erwartet wird. Also die großen Investitionshäuser, die großen Banken und auch äh, wirtschaftsweisen Ökonömen, Ökonomen erzählen alle etwas davon, dass wir eigentlich realwirtschaftlich in einer Rezession sind, dass die... die ähm, Hedgefonds oder Fondsmanager im allgemeinen große Cashquoten aufgebaut haben. Und der Privatanleger, der Kleinanleger, der schafft gerade eigentlich diese Rallys.
1: Da muss man eins sagen, der Kapitalmarkt ist immer ein bisschen schneller als die Realwirtschaft. Denn das, was erwartet wird, das wird dort in den Kursen verzeichnet. Die Zinsanhebung, die hat im März stattgefunden, im März 2022. Aber im November sind die Kurse schon gefallen. Ja, also das sind dann vier Monate Vorsprung, ein Quartal, äh, nein vier, vier Monate, jetzt habe ich, ich hab kurz vergessen, was ein Quartal war. <lacht> 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 also, äh, also vier Monate Vorsprung hatte der Index, die Indizes zum ähm, realen Ereignis an mhm, sich. Ja. So und Ähnlich ist es jetzt gerade auch. Ne? Ja, wir werden sehen.
0: Wie gesagt, äh, da, das werden wir gleich im Fazit nochmal wiedergeben. Ich sag uns doch mal ganz kurz strategische Ansätze für solche Marktsituationen, die ja doch volatil sind. Man weiß nicht, in welche Richtung es geht. Äh, hast, hattest du zwei rausgesucht, würdest du uns die kurz erklären?
1: Ja, die Klassiker auf jeden Fall. Also es gibt einmal das Swing Trading. Das ist vor allem sehr gut, weil ihr da durch euer Geld nicht zu lange im Markt bindet. Ja, das bedeutet, ihr handelt kurzfristige Ereignisse, kurzfristige Trends, ja, äh, schaut dann auf einem, auf einem Bereich von zwei Wochen bis ähm, zu einem Monat mal nach, ja, dass ihr eine Aktie habt, wo ihr dann auf ein gewisses Ereignis hinaus handelt. Zusätzlich könnt ihr das noch mit dem Trendfolgeansatz verbinden, ja, wo ihr dann einfach darauf achtet, wo ist jetzt gerade mehr Stärke drin, sind gerade eher die Bullen die Treiber oder die Bären, die Treiber am Markt. Das vielleicht noch,
0: noch zu ergänzen. Also beim Swing Trading ist halt das Interessante. Ihr könnt in beide Richtungen, genauso wie beim Trendfolge, ja, ja. ihr könnt in beide Richtungen handeln. Und ähm, Swing Trading ist tatsächlich noch ein bisschen kürzer angesetzt als das Trendfolge-Repertoire. Ähm, da geht es dann um sechs bis zwölf Wochen. Aber... Ähm, nochmal wichtig zu sagen, es gibt Analysemethoden technisch wie fundamental, beide möglich, im Swing Trading noch mehr die Technik und ähm, wie gesagt, beide Richtungen, interessant ist, man kann vorher mit Stops und Limits, wenn man das gut kann, ja, äh, kann man sich halt das Risiko-Chance-Verhältnis das, äh, Risiko vorher ausrechnen, also bevor ich einen Trade eingehe, weiß ich, was ich gewinne, was ich verliere und somit habe ich eigentlich eine ziemlich klares, ähm, klare Herangehensweise. Kommen wir nochmal zum Fazit, also die Antwort auf, sind
1: wir noch im Bärenmarkt 2020, Bries? Da muss man ganz klar sagen, das hat der Robert schon gerade kurz aufgegriffen, das mit dem Bärenmarkt erkennt man erst immer im Nachhinein, wenn es zu Ende ist. Wir haben jetzt viele Indikationen, die dafür gesprochen haben. Ja, im Nasdaq beispielsweise, im S&P, im Dax hingegen muss man aber sagen, der hat zwischenzeitlich in dieser äh, Phase, wo, wo, wo die großen Amerikaner gefallen sind, neue Alltime-Highs geschlossen. Ja. Also
0: interessanterweise, vielleicht das noch ganz kurz, Ja, ihr habt das auch bei den, bei den ähm, naja, Crash-Propheten, die erzählen einfach so lange was vom Crash, bis, bis es passiert. Dann ja. wirklich passiert. <lacht> Hab ich schon gesagt, vor <lacht> 30 Jahren. Genau, seit 30 Jahren seit 30. vor allen Dingen. <lacht>
1: <lacht>
0: Also Fazit, Bärenmärkte kann man erst klar definieren, wenn sie länger schon vorbei sind. Punkt.
1: Alles klar.
0: Oder? Gut. Schön, dass ihr uns heute wieder zugehört habt. Heute wieder mal dabei für euch. Dries Alayachi und Robert Helwig. Haben wir es doch noch gemacht. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao, ciao. <lacht>